0: Hallo zur ersten Folge von Neue Wirtschaft im neuen Jahr 2021. Um unserem heutigen Gast die Bühne zu bereiten, will ich zu Beginn sieben Jahre zurückspringen. 2014 nämlich hat Thomas Piketty das Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert« veröffentlicht. Piketty untersucht darin die Veränderungen in der Vermögensverteilung und Einkommensverteilung seit dem 18. Jahrhundert und deren Einfluss auf die Zunahme von Ungleichheit. Seither werden wesentlich aktiver als in den Jahrzehnten davor alternative Modelle im Umgang mit Vermögen und die damit einhergehende gesellschaftliche Verpflichtung diskutiert. Neue Wirtschaft heißt für uns auch neues Unternehmertum und neues Unternehmertum heißt immer öfter auch neues Gesellschaftertum. Ich freue mich deshalb sehr, in diesem Sinne heute nicht nur einen Vordenker zu Gast zu haben, sondern einen Vormacher. Mein heutiger Gast ist Marc Görke. Er hat 1996 den IT-Dienstleister Iteratec zusammen mit seinem Partner Klaus Eberhardt gegründet. Seither ist Iteratec mit Studenten auf ca. 500 Mitarbeiter an sieben Standorten gewachsen. Vor ca. fünf Jahren haben sich Marc und sein Partner dazu entschieden, das Unternehmen an seine Mitarbeiter zu verkaufen. Marc, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, gerne. Marc, ähm, ich nehme an, als du das Unternehmen 1996 gegründet hast, hattest du nicht schon die Idee, das 20 Jahre später an deine Mitarbeiter zu verkaufen, oder?
1: Äh, nein, das hatte ich nicht, Thomas. Ähm, erstmal noch herzlichen Dank äh, für das Interview heute. Freut mich sehr, dass ich einen kleinen Beitrag leisten kann zu, wie geht man mit Unternehmen um und was ist Besitz an Unternehmen? Die Idee, das Unternehmen tatsächlich dann an äh, unsere Kolleginnen und Kollegen zu veräußern, das kam erst ein bisschen später. Aber ich muss sagen, da gab schon initial so... Ähm, ein, ein Event, der stattgefunden hat. Also die, die Terratec, die hat mein, mein Partner und ich, der Klaus Eberhard, 1996 gegründet. Und wir beide waren vorher bei einem Softwarehaus beschäftigt, auch mit Mitglied in der Geschäftsleitung. Das war ein, ein, ein kleines Softwarehaus, das sehr stark gewachsen ist. Der Name hieß SD&M. Und wir haben damals miterlebt, wie dieses Unternehmen an einen Großen verkauft wurde und im Nachgang dazu sich die Kultur des Unternehmens sehr stark gewandelt hatte. Und irgendwie war das schon damals so eine Idee, hm, wenn wir vielleicht irgendwann mal so in der Situation sind, wir würden es vielleicht anders machen wollen.
0: Ja, das heißt, ähm, ihr habt davor äh, schon Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt naja, nee, wir würden es gern besser machen. Ich meine, 1996, das war ja knapp vor der New Economy eigentlich, das war ja eine ganz wilde Zeit, wo auch viel mit Venture Capital und so weiter zugange war. Aber ihr habt ja dann erstmal gegründet, seid mittlerweile ja auf 500 Mitarbeiter angewachsen, mit Studenten glaube ich auch einige. Das war ja eine lange Zeit eine ganz klassische Firma, nehme ich an.
1: Ja, also was immer man als klassisch bezeichnet... Vielleicht muss man, muss man vielleicht ein bisschen was zur, zur Historie von der, von der Iteratec sagen. Also, äh, wir haben das Unternehmen gegründet und da hat uns, waren wir von zwei Dingen von Anfang an eigentlich, die uns getrieben haben. Das eine war die Inhalte. Die Inhalte, was macht das Unternehmen? Wir hatten den Anspruch und wir haben immer noch den Anspruch, dass wir für unsere Kunden hochwertige Software bauen wollen. Software war schon immer ein Verruf. Die hat irgendwie nicht funktioniert. Da waren große Projekte, Individualsoftware, die haben nicht, die wurden zwar implementiert nach Vorgabe, aber nachher wurden sie nicht genutzt, weil die, weil der Kunde gesagt hat, das brauche ich so nicht mehr haben. Wir hatten den Anspruch gehabt, Software zu bauen, die tatsächlich einen Nutzen stiftet, die auch tatsächlich funktioniert, die einen extrem hohen Qualitätsanspruch folgt. Und davon waren wir von der inhaltlichen Seite beseelt. Auch schon immer. Das Thema Geld hat uns eigentlich auch nie so richtig interessiert. Geld ist für uns immer nur ein Ergebnis guter Arbeit. Ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Businessplan erstellt. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch nie machen, sondern wir sagen, die Inhalte sind wichtig. Und deswegen sind wir auch damals mit dem Namen Iteratech. Iteratech steht für iterative Softwaretechnologien, mit einer Methode rangegangen, wo wir ich sage mal, gesagt haben, wir müssen sehr stark in der Partizipation mit unseren Kunden die Software entwickeln. Wir müssen sie schrittweise entwickeln. Wir brauchen das Feedback zu jedem Schritt. Wir brauchen lauffähige Software. Das war 96 schon etwas revolutionär. Iterative Softwareentwicklung. Heute heißt das Scrum. Heute heißt das agile Entwicklung. Heute ist das der Standard in der Branche, dass man so vorgeht. Damals wurden wir vielleicht sogar auch ein bisschen belächelt. Wir waren unserer Zeit voraus. Hat aber funktioniert. Und da haben wir einen hohen Wert. Und das Zweite, was uns ganz wichtig war, das war der Wert des Unternehmens. Und der Wert, das sind schlicht und ergreifend nur unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist der Wert des Unternehmens. Wir waren schon immer ganz stark fokussiert, dass wir gesagt haben, wir brauchen die besten Menschen, wir brauchen die besten Menschen, die Spaß daran haben, die mit einer hohen Motivation etwas Sinnvolles in ihrem Leben erreichen wollen, die etwas lernen wollen, die einfach Spaß haben, in der Gemeinschaft Dinge zu tun, die Sinn stiften. Und deswegen haben wir von vornherein immer gesagt zu unseren Kolleginnen und Kollegen, gestaltet euer Unternehmen so, als wenn es euch gehören würde. Äh, gestaltet mit. Wir haben bei uns im Unternehmen äh, kaum Hierarchien. Wir haben netzwerkartige Strukturen. Wir haben einen hohen Grad an Selbstorganisation, an Selbstbestimmung und einen hohen Grad an wirklich gelebter Eigenverantwortung im Unternehmen, weil wir immer den Kollegen sagen, wir können euch den Rahmen vorgeben von der Geschäftsführung. Aber das Ausgestalten, wie ihr im Unternehmen arbeiten wollt, wie das funktioniert, das müsst ihr selbst machen. Und das ist aber auch etwas, das haben wir schon von vornherein getan. Von dem wir sagen wir, ja, du hast gesagt, klassisches Unternehmen, Thomas, was bedeutet klassisch? Ne? Ich glaube schon, dass wir immer geprägt waren, sehr stark mitarbeiterzentriert, orientiert agiert haben und immer versucht haben, unsere Kolleginnen und Kollegen mit einer hohen Transparenz in jeder Unternehmensentscheidung mitzunehmen. Und auch viele Unternehmensentscheidungen auch tatsächlich auf die Köpfe von unseren Kollegen kriegen zu verlagern. Na, bei uns ist das, hat das einen hohen Wert. Ein Netzwerk hat einen hohen Wert. Gegenseitige Hilfe hat einen hohen Wert. Das über die Standorte hinweg, wenn einer sagt, ey, ich habe ein Problem, dass sofort jemand kommt und sagt, ja, ich helfe. Und am Ende wollten wir ein Umfeld haben, wo wir einfach sagen, wir sind mit Menschen zusammen. Denen macht das einfach Spaß. Die haben Freude daran. Die gehen mit einer hohen Erfüllung in den Job rein, gehen raus. Im, im Gegenteil, wenn, wenn wir uns Arbeitszeit anschauen, dann ist es bei uns immer so, wir müssen Leute eher bremsen. Ne? So nach, hey, Arbeit nicht zu so viel. Leute nach Hause schicken, weil sie weil sie einfach über die Haarspitzen motiviert sind. Und das ist aber auch klar, denn ich meine, wir stellen hochqualifizierte, äh, ich sag mal, studierte Menschen mit Promotionen und was macht immer ein, die einen hohen geistigen Anspruch haben. Die brauchen immer Futter zwischen den Ohren geistiges Futter, um im Prinzip ähm, sich selbst auch weiterzuentwickeln. Und da das haben wir eigentlich konsequent durchgehalten im Unternehmen. Also dass wir sagen, hey, es ist am Ende, agiert so, als wäre es eures Unternehmen. Ne? Und deswegen ist es auch nur logisch gewesen, so einen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, dann lass uns das auch tatsächlich zu eurem Unternehmen machen.
0: Ja, das, ist, ähm, das heißt... Ihr habt dann vor fünf Jahren oder vielleicht hat der Prozess ja auch schon früher angefangen, als ihr ähm, gemerkt habt, okay, wir wollen da was verändern, auch auf der Gesellschafterstruktur. So wie ich es ja auch im Intro so ein bisschen angedeutet habe, dass man also einerseits auf der einer organisatorischen Ebene sehr kooperativ und, sagen wir mal, eigenverantwortlich zu denken, dann auch das Ganze in der unternehmerischen Ebene, also die gibt ja dann auch Personen, die diese Verantwortung nehmen, aber es dann auch in die Gesellschafter-Ebene reinzutragen, dieses dies, diesen Gedanken. Wie, wie hat bei euch diese Entwicklung stattgefunden, das wirklich auch dann auf diese, ich sag mal, in dem Fall höheren Ebenen, weiß nicht, ob es höher ist, aber also einfach auf diese Ebenen auch zu tragen? Ja,
1: also ist es ja so, ich meine, jeder Unternehmer muss sich ja irgendwann die Frage stellen, was macht er mit seinem Unternehmen? Also, das Unternehmen war im Besitz vom Klaus Eberhardt von mir zu je 50 Prozent, Schauen wir auf, bis vor zwei Jahren. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, was machen wir denn? Mal, irgendwann tickt ja auch die biologische Uhr. Man wird irgendwann älter und irgendwann sagt man auch, Mai, es ist ja irgendwann gut. Man möchte ja nicht im Prinzip, ich sage jetzt mal, mit 78 Jahren dann irgendwann als Frühstücksdirektor aus einem eigenen Unternehmen herausgetragen werden. Und dann hat man immer noch das Problem, was macht man mit dem Besitz? Und da gibt es ja nur verschiedene Möglichkeiten. Man kann verkaufen, eine klassische Möglichkeit. Dann kann man es jemandem anderen in die Hände geben. Einem strategischen Investor oder typischerweise das, was ja oft passiert, einem größeren Unternehmen. Und dann hat man wieder eine Verdichtung und die größeren Unternehmen werden größer und größer und größer, weil sie dazukaufen. Kannst du dir vorstellen, Thomas, wir haben x, also x Angebote bekommen von renommierten großen Unternehmen, die uns hätten kaufen wollen. Wir sind hoch profitabel. Wir haben aus meiner Sicht die besten Softwareingenieure, die besten Menschen, wo ja ein Mangel da ist, gute, gute IT-Spezialisten an Bord, dass sie alle da die, die, die Hände danach geleckt haben. gesagt sagen, hey, die Tech würden wir gern kaufen. Und das kam für uns irgendwie nicht so in Frage. Das kann man natürlich den Unternehmen auch vererben aber die Bürde möchte ich meinen Kindern nicht auferlegen, der Klaus auch nicht, weil jemand muss selbst, sage ich mal, sein Leben bestimmen und darf nicht quasi per, per Erbe quasi irgend so eine Bürde bekommen. Das, das halte ich vom Grundsatz her auch nicht so wirklich gut. Ne? Also Klammer auf, das muss jeder ja selbst entscheiden. Ne? Also ich sage mal, wenn Metzger Metzger seinem Sohnemann äh, seine Metzgerei übergibt, vollkommen okay, wenn er das will, will ich gar nicht in Frage stellen. Kam für uns aber irgendwie nicht so richtig in Frage. Und dann steht man irgendwie da und dann sagt, was machen wir denn? Wir hatten den Anspruch irgendwie gehabt, wir wollten das Unternehmen auch irgendwo, ja, es wird auch ein bisschen eitel, sagen, hm, wie kann man das Unternehmen denn erhalten? Wie kann man das Unternehmen in seiner Struktur, in seiner Wertigkeit, mit seinen Werten eigentlich erhalten? Und da haben wir uns die Frage gestellt, wer sind denn eigentlich die Menschen, die am besten die besten Entscheidungen für das Unternehmen fällen können? Diese Frage haben wir uns gestellt vor etwa vier, fünf Jahren. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir gesagt haben, am besten die besten Entscheidungen für das Unternehmen sollten doch eigentlich die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen treffen. Und deswegen ist daraus die Idee geboren, zu sagen, dann lass uns doch den Besitz des Unternehmens in die Hände von unseren Kolleginnen und Kollegen geben, von unseren Mitarbeitern, damit die zukünftig über das Wohl auch tatsächlich entscheiden können und echte Eigentümer des Unternehmens werden, weil wir haben Glauben, dass die die besten Entscheidungen treffen können für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Und dadurch ist das entstanden, die Idee zu sagen, Nachfolge mal anders zu denken. Nachfolge mal zu denken, zu sagen, hm, wie kann man das tatsächlich überführen in eine Struktur, eine Selbstorganisation und Verwaltung? Klammer auf, wir sind momentan in dem Prozess der Überführung. Aber wer sind aus unserer Sicht die besten, die die besten Entscheidungen treffen konnten? Und deswegen ist für uns ganz wichtig, wir wollten keine Entscheidung von außen haben. Wir wollten keine monetären Entscheidungen haben. Wir wollten auch nicht, dass das Unternehmen, ähm, ich sag mal, dem Kapital dient, sondern das Kapital, was erwirtschaftet wird, wieder dem Unternehmen dient und nicht nach außen abfließt. Und deswegen waren wir der Meinung, die besten Entscheidungen in die besten Hände zu geben, das sind denen, die auch das Unternehmen ja auch mitgestaltet und aufgebaut haben. Und das waren unsere Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen auch der natürliche Schritt, gerade in so einer Struktur, wo man eine hohe Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und sehr viel Freiheit hat bei uns. Das haben alle Kolleginnen und Kollegen Dinge zu tun, weil sie echt gewissenhaft fürs Unternehmen mitdenken, gesagt, dann lass uns doch das Unternehmen in den Besitz der Kolleginnen und Kollegen, also unseren Mitarbeitern, geben.
0: Also tatsächlich auch aus so einer Art Nachfolgegedanke ja. dann in die Richtung gehen, ähm, interessant finde ich dabei natürlich zwei Dinge, ähm, also das Widerstehen des Monetarisierens dieses Aufbaus, also wenn die Angebote dann kommen, ähm, dass da dann ja doch auch der Wert ähm, nee, wir möchten es weiterführen auf eine gewisse Art und Weise ähm, doch überwiegt. Mhm. Ähm, und dann aber auch ein Modell zu finden, wie man das dann umsetzen kann. Ja. Das ist ja gar nicht so leicht. Erzähl auch bitte mal ein bisschen über die Wege, die ihr da gegangen seid, wie ihr dann zu der Lösung, die ihr jetzt gefunden habt, gekommen seid und was da so für Einflussgrößen auch mit, mit reinspielen. Also
1: was wir sicherlich nicht unbedingt wollten, wir wollten das Unternehmen jetzt auch nicht verschenken, das ist auch steuerlich ein bisschen doof, wenn man was verschenkt, dann zahlt man plötzlich Schenkungssteuer oder dass man irgendeinen Wert quasi erwirtschaftet hat, was Liquidität angeht. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen das Unternehmen schon verkaufen. Aber wir standen vor der Herausforderung und sagen, wie können wir das Unternehmen an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verkaufen, ohne dass die etwas dafür bezahlen und am Ende trotzdem den Besitz haben. Das ist wie so, 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 wie so ein gordischer Knoten, den man irgendwie durchschlagen muss, weil das klingt irgendwie, ja, das geht doch gar nicht irgendwie. Ne? so Und dann haben wir uns sehr viel, es hat zwei Jahre gedauert, mit unterschiedlichen äh, Gesellschaftsmodellen beschäftigt. Ob das jetzt Stiftungen sind, ob das GBR sind, ob das Partnermodelle sind, ob das ähm, vielleicht auch Aktiengesellschaften sind, äh, was auch immer. Ne? Und sind mit allen Überlegungen, wie man sowas technisch abwenden können, am Ende auf einen, Modell gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen den Besitz des Unternehmens in, einen, in einer neuen Gesellschaft geben und die Gesellschaft sollte als Rechtsform eine Genossenschaft sein. Warum Genossenschaft am Ende? Weil eine Genossenschaft eine gewisse Solidaritäts- und Paritätsprinzip eigentlich beinhaltet. Das hat der Raiffeisen damals als der Genossenschaft mal gegründet, hatten auch schon so in seinem Kopf drin gehabt und dieses Gedankengut haben wir ein bisschen übernommen in der Genossenschaftsstruktur. Genossenschaftsstrukturen sind zwar etwas bürokratisch, sie klingen etwas verstaubt, weil jeder, wenn er hört Genossenschaft, äh, nee, also, ne, das ist ja so ein Ding aus dem vorigen Jahrhundert oder aus zwei Jahrhunderten vorher, aber am Ende ist es eine Gesellschaftsform, die ganz gut passt und die auch so ein bisschen Revival erlebt. Es gibt halt große Unternehmen, die in der Genossenschaftsstruktur sind, zum Beispiel eine DATEV oder, oder auch andere große Unternehmen, ähm, Uh, unabhängig von den, von den Genossenschaftsbanken, die ja auch Genossenschaften sind und quasi den Kunden quasi gehört, ne? da ist es, was sagen wir gesagt, hm, die Genossenschaft soll Eigentümer sein. Was bei einer Genossenschaft auch ähm, gut ist, ähm, egal wie viele Anteile jeder an der Genossenschaft hat, er hat immer nur eine Stimme. Weil die Stimme geht nach Personen und nicht nach Anteilen, wie zum Beispiel ein Gesellschaftsanteil an der GmbH oder an der Aktiengesellschaft oder dergleichen. Und es ist auch so ein bisschen ein Paritätsprinzip an der Stelle und eine Selbstbestimmung. Und Genossenschaften sind auch sehr stabil. Die Insolvenzen von Genossenschaften sind extrem wenig, weil sie auch im Prinzip durch Genossenschaftsverbände geprüft werden, ist eine sehr stabile und auch langfristig orientierte Struktur. Deswegen haben wir die gewählt und noch ein paar andere Gründe dazu. Deswegen kamen uns auch Stiftungen und Doppelstiftungen, wie auch immer, wie zum Beispiel bei Bosch und anderen Unternehmen, kamen für uns nicht so richtig in Frage. Und wir sind dann bei dem Modell gelandet. Und was wir wollten, ist aber auch, wir wollten jetzt nicht das Unternehmen als GmbH in eine Genossenschaft umwandeln. Im Sinne von, naja, jetzt entscheiden wir alles, was wir operativ tun, immer in der Gemeinschaft, einer Genossenschaftsversammlung ähm, des, des Unternehmens, weil das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich bin sehr, sehr demokratiefreundlicher Mensch. Und ich glaube an den Menschen, dass die das Richtige tun. Aber ich glaube, operative Geschäfte des Unternehmens, die müssen schon in die Hände von Geschäftsführern gelegt werden, die operativ entscheiden. Aber der Besitz des Unternehmens kann durchaus eine Genossenschaft sein. Deswegen haben wir am Ende ein Modell gefunden, wo wir gesagt haben, wir gründen eine Genossenschaft. Wobei, Klammer auf, wer ist wir? Die Mitarbeiter haben eine Genossenschaft gegründet. Und das ist, ist tatsächlich heute vor drei Jahren passiert. Da gab es eine Gründungsversammlung. Da sind etwa zwei Drittel der damals beschäftigten Kolleginnen und Kollegen sind zusammengekommen und sagen, wir gründen jetzt eine Genossenschaft. Die haben vorher selbst die Satzung der Genossenschaft erarbeitet, den Mindset dieser Genossenschaft. Und dann wurde diese gegründet. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, ja, wir verkaufen jetzt quasi unseren Anteil in zwei Stufen. Erst die erste Hälfte, Klammer auf, erst 49 Prozent und dann ein paar Jahre später 51 Prozent, also bis zu 100 Prozent unseres Eigentums an die Genossenschaft. Und in der endgültigen Phase ist dann die Genossenschaft 100 Eigentümer der Iteratec GmbH. Übrigens, die Genossenschaft heißt Iteratec nur dem Team EG, weil sie nur dem Team gehört, und nur dem Team heißt, Mitglied in der Genossenschaft kann nur jemand sein, der auch bei Eteratec, bei der GmbH angestellt ist. Wenn er rausgeht, dann, sollte er auch, dann darf er auch nicht mehr Mitglied in der Genossenschaft sein, weil wir sagen, wir wollen keine Fremdbestimmung von außen. Wir wollen die komplette Verantwortung nur durch die Kolleginnen und Kollegen, übrigens auch Studenten, sind genauso eingeladen, in die Genossenschaft reingehen. Man kann leicht reingehen in die Genossenschaft, und kann auch leicht wieder rausgehen. Das ist alles sehr unbürokratisch an der Stelle und es ist ein einfaches Modell. Und dann sind wir einfach hingegangen, haben gesagt, ja, wir schließen einen Vertrag mit der Genossenschaft, in dem wir quasi unsere Anteile zu einem sehr, sehr, sehr reduzierten Preis, aber einem, der steuerlich noch akzeptabel ist, veräußern und verkaufen das in zwei Tranchen an die Genossenschaft. Und die Genossenschaft hat natürlich kein Geld. Wird diese gegründet und hat ja erstmal nichts. Na, die hat vielleicht äh, Mitgliedsbeiträge, die sind aber nicht so hoch. Wenn ein, ein Kollege bei uns Mitglied in der Genossenschaft wird, dann muss er eine Einlage leisten, die ist in Höhe von 3.500 Euro. Wenn er wieder rausbekommt, also jetzt wird jährlich verzinst, kriegt er die auch wieder zurück. So genauso wie, wie man quasi in einer, in einer Raiffeisenbank auch Mitglied in einer, einer Genossenschaftsverband werden kann, äh, Genossenschaft werden kann. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen das jetzt quasi. Wir ne? haben einen Verkaufvertrag geschlossen und einen Optionsvertrag auch über die zweite Tranche. Das ist alles im Prinzip schon vertraglich geregelt und haben das Unternehmen veräußert. Den Kaufpreis, den haben wir in dem Moment quasi als Verkäuferdarlehen der Genossenschaft gestundet. Und die Genossenschaft, weil sie dann ja im Prinzip die Hälfte des Besitzes der GmbH hat, hat sie ja auch die Hälfte Anspruch auf die Ausschüttung von Gewinnen ab dem Zeitpunkt. Und über diesen Gewinnausschüttung bezahlt quasi die Genossenschaft diesen Kaufpreis Stück für Stück oder das Darlehen, tilgt das Darlehen, was wir der Genossenschaft gewährt haben, Stück für Stück zurück. Mit anderen Worten es ist es eigentlich auch so, wir haben quasi auf zukünftige Gewinne verzichtet und nehmen diese zukünftigen Gewinne dafür her, um den Kaufpreis, den wir zum Stichtag X erzielt haben, ohne dass da Geld geflossen ist, damit zu bezahlen. Und damit haben wir ein Modell gefunden, in dem quasi der Besitz überführt wird, in dem ein tatsächlicher Verkauf stattfindet, aber der Verkäufer eigentlich gar nichts bezahlen muss, keine Liquidität aufwenden muss, sondern am Ende eigentlich auch nur quasi über zukünftige Gewinne diese Finanzierung durchführt. Klammer auf, hätten wir auch durch eine Bank finanzieren können. Es gab etliche Banken, die fanden das total super, das Modell hätten uns auch das Geld gegeben. Aber da wir uns nicht unbedingt in die Abhängigkeit auch von Banken und Dritten begeben wollten, weil wir nie irgendwie Geld geliehen hatten, haben wir gesagt, machen wir das über ein Verkäuferdarlehen. Hat auch funktioniert oder funktioniert auch. Ne? Der einzige Wermutstropfen ist natürlich so, wenn wer jetzt ein bisschen mit Steuerrecht auskennt, der weiß, wenn man etwas veräußert zu einem bestimmten Preis, dann verlangt zumindest der Staat erstmal 30 von dem Verkaufserlös. Den haben wir natürlich also aus der eigenen Tasche erstmal bezahlen müssen. Das ist ein bisschen doof. Man verkauft was und hat erstmal nur Schulden. Aber gut, das ist, kommt in dem Fall vor. Aber damit haben wir ein Modell eigentlich entwickelt, in dem der Besitz übergehen kann. Ist aber gar nicht so das Thema des Besitzübergangs, sondern ganz wichtig. Wir haben uns Zeit, wir haben eine Zeitphase, die über ein paar Jahre geht. Gerade nach der ersten Tranche, wir haben gesagt, wenn die erste Tranche bezahlt ist, geht man in die zweite Tranche, dann ist 100 Besitz bei der Genossenschaft. Und diese erste Zeitphase die ist ein Zeitraum vielleicht von fünf oder sechs Jahren. Und in diesen fünf oder sechs Jahren hat die Genossenschaft die Möglichkeit zu lernen, diese Verantwortung für das Unternehmen, die sie hat, auch wirklich dann wahrzunehmen. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Man kann nicht von heute auf morgen jemandem sagen, hey, jetzt gehört euch das und jetzt entscheidet mal alles. Sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, den wir Stück für Stück mit immer mehr Verantwortung, mit immer mehr Themen, ich sage mal, etablieren. Und das geht auch dahin, dass zum Beispiel natürlich die Genossenschaft als Eigentümer darüber entscheidet, wer ist Geschäftsführer. Weil die Genossenschaft als Gesellschafter natürlich diese Gesellschaftsentscheidung trifft. Und das treffen sie, das haben sie schon getroffen. Dass es das einfach Stück für Stück, sagen wir mal, ein Prozess ist, in dem wir uns jetzt befinden, der natürlich für unsere Kollegen klingt, das war gigantisch, ne? Also sie sagen, hey, das ist genau das Richtige, das ist super. Wir fühlen uns jetzt tatsächlich nicht nur als, als Mitarbeiter, wir fühlen uns als Eigentümer. Sie sind ja auch wirklich Realeigentümer und haben die Möglichkeit, aus, aus Sicht eines Gesellschafters das Unternehmen in vielerlei Hinsicht zu gestalten und in die Zukunft zu führen.
0: Wie ist es denn? Also was ich jetzt auch verstanden habe, ist, ich, ihr habt jetzt da ein Modell gefunden mit Genossenschaft, aber auch durchaus jetzt mit der Art und Weise, wie ihr den Verkauf abgewickelt habt. Da sind sogar Banken auch drauf, wären drauf eingegangen, dass, dass da, wie du sagst, mit dem Verkauf und hier noch ein steuerlich und so. Aber das ist schon so ein Modell, wo man auch ein paar Alternativen hätte, wie man das genau gestalten kann, wenn man dieses Ziel erreichen will, diese Art von Nachfolgeregelung ähm, in die Wege zu leiten. Ähm, was ich jetzt ganz spannend finde auch, ist, ähm, du sagtest gerade, die Mitarbeiter finden das super. Ähm, wie, also zwei Fragen. Das eine wäre, wie fühlt es sich für dich jetzt gerade an? Ich meine, ihr seid da natürlich gerade in dieser Transition. Wie geht's dir jetzt in der Rolle? Ähm, weil ja jetzt die Mitarbeiter noch mal, stärker auch ähm, in der Verantwortung sind. Deine Rolle ist eine andere geworden dadurch. Und vielleicht auch hast du ein bisschen Einblick in, wie sich deine Mitarbeiter konkret damit fühlen.
1: Also ich sage mal so, ähm, ich persönlich ähm, bin da total happy mit dem Modell. Also weil, es, weil ich jetzt merke, das funktioniert. Natürlich begibt man sich da schon auf ein gewisses unbestimmtes Terrain. Das muss ich auch tatsächlich zugestehen. Als wir im September 2019 beim Notar waren und diesen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Das war so ein entscheidender Punkt. Die der übernossenschaft war eine Geschichte. Das zweite war, man sitzt beim Notar und schließt einen Kaufvertrag für ein Unternehmen, was man die letzten, ich sag mal, über 20 Jahre mit maßgeblich aufgebaut hat, ne? wo, wo das Herz dran hängt und wo man sagt, okay, jetzt übergibt man es tatsächlich weiter. Das, das hat schon ein bisschen Wehmut an der Stelle, weil man sagt, ja, man übergibt es in eine Struktur, von der man glaubt, dass sie funktioniert, aber man weiß es ja auch nicht. Und man hat so ein paar Sicherungen vielleicht noch eingebaut und hat in der Satzung noch Dinge vorgesehen, dass die Genossenschaft bei dem Unternehmen auch keinen Blödsinn machen kann, dass die das vielleicht nicht auch äußern können, an wen auch immer, Facebook oder Google oder sonst irgendjemand großen oder eine Unternehmensberatung, eine große. Trotzdem ist es natürlich schon ein echt spannender Augenblick. Ich bin aber das, was wir jetzt erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, so davon überzeugt, dass das funktioniert, weil diese Genossenschaft auch mit Leben erfüllt wird, weil sie Stück für Stück dieses Selbstverständnis aufbaut. Und die Kolleginnen und Kollegen sehen, ja, das macht ja auch Sinn, in der Genossenschaft zu sein, weil ich kann tatsächlich hier mitbestimmen. Und wir sehen auch, dass die Entscheidungen, die mitgetroffen werden von unseren Kolleginnen und Kollegen, die, die richtigen sind. Aber ja, es stimmt schon, es ist, da, da mag es auch viele Risiken geben. Es gibt tausend Gründe geben, die man sagt, das kann doch nicht funktionieren. Und, und, und was ist denn mit, mit, mit Entscheidungen, die unpopulär sind? Und was ist, wenn ihr jetzt eine, eine Entscheidung treffen müsst, mal auch einen Geschäftsführer mal zu entlassen? Weil, weil was auch immer, trägt das dann auch die Gemeinschaft noch mit und so weiter. Ich bin fest davon überzeugt, dass man mit verantwortungsvollen Menschen, und die haben wir, auch tatsächlich mal unpopuläre und schlechte Entscheidungen, zuerst mal gedanklich schlechte, ne, die sich langfristig über strategisch dann wieder ausbezahlen, treffen kann. Aber das ist schwierig, keine Frage. Ne? Also das ist sicherlich was, wo man sagt, hm, da hat man immer vielleicht nur so latent so ein bisschen Bedenken, aber ich bin ganz zuversichtlich, es funktioniert, weil wir jetzt gemerkt haben, dass es funktioniert. Ne? Und der zweite Effekt, der stattgefunden hat, du hast gefragt nach unseren Kolleginnen und Kollegen, wie fühlen die sich damit, ne? Es ist so eine Kleinigkeit, ne? aber äh, Kollegen, die dann die dann im Prinzip durch die Büros gehen, die, die, die bücken sich dann schon eher mal nach dem Taschentuch, was rumliegt, weil sie spüren, das ist ja meine Firma, ich bin hiermit verantwortlich, die gehört mir ja. Und das, das haben wir ganz stark gespürt. Also nicht nur diese Motivation zu sagen, ich mache was, an dem ich selbst beteiligt bin, weil es mir mitgehört, wirklich gehört sondern ich fühle mich auch viel viel stärker verantwortlich und wir haben zum Beispiel so Diskussionen gehabt, wo der Kollege sagt, müssen wir uns das jetzt leisten? Ne, Kann es nicht auch ein bisschen günstiger sein für manche Dinge oder Invest, wo wir ja gesagt haben, nee, macht aber keine Sorgen, das können wir uns leisten, das passt schon. Aber dieses Mitdenken fürs Unternehmen ist viel viel stärker geworden noch, die Identifikation ist noch höher gewesen und ich sage mal das Thema sich wohlfühlen, ne? eine Heimat zu haben, eine Gemeinschaft zu haben in so einem sozialen Gebilde. Ein Unternehmen ist ein soziales Gebilde. Ne? Ein sehr komplexes soziales Gebilde von Menschen. Das ist dadurch noch viel, viel stärker geworden, auch was das Thema Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe und Solidarität angeht. Und das finde ich einfach phänomenal. Ich werde mal ein kurzes Beispiel geben. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten, da hatten wir das bisschen das Problem, wir sind ein super wirtschaftliches Jahr 2019 hingelegt, also schon erschreckend gut 2020, Schon erschreckend gut, aber wir, wir standen im März vor dem Problem, dass uns viele Projekte weggebrochen sind, dass wir überlegt haben, ah, gehen wir jetzt in Kurzarbeit und viele Kolleginnen waren zu Hause gewesen, die gesagt haben, boah, ich muss jetzt meine Kinder betreuen und sonst irgend sowas. was. Ne? Dann habe ich die Idee gehabt und gesagt, Mensch, Leute, lass uns einen Solidaritätsfonds im Unternehmen gründen, in dem jede Kollegin und Kollegen freiwillig Urlaub spenden kann und jemand, der Bedarf hat, weil er jetzt zu Hause seine Kinder betreuen muss, oder weil er vielleicht im Prinzip in Urlaub gehen musste auf eine Vorbereitung für eine potenzielle Kurzarbeit, Klammer auf glückliche Weise hatten wir die nicht, kann sich dann daraus wieder bedienen. Und da haben auf den Schlag weg, haben wir mehrere hundert Urlaubstage einfach innerhalb von einer Woche eingesammelt, weil Leute gesagt haben, ich spende Urlaub, hier hast du mal eine drei Tage, hier hast du fünf Tage, manche zehn, manche wollten noch mehr, aber gesagt, hey, lass mal gut sein, zu viel auch nicht und hatten so ein Solidaritätsform aufgegeben, haben das auch dem Kollegen komplett gegeben, wie er damit verwaltet und wie er selbst damit umgeht, das war keine Geschäftsführerentscheidung, wir haben eine irre Solidarität im Unternehmen und das ist sicherlich auch ein bisschen dadurch geprägt, dass die Leute sagen, hey, wir identifizieren uns mit der Firma und es ist natürlich auch eine gigantische Story für ein Recruiting, ne? also das ist ist das Thema Zusammenhalt, Hilfe noch viel stärker? Und gerade für, für Menschen, die beim Kopf nur arbeiten, ist es ja so wichtig.
0: Ne? Ja, ich finde das, also erstens mal eine, eine wunderschöne Geschichte, auch welche Kreativität daraus entwächst und welche Möglichkeiten oder manche Dinge sind ja manchmal nicht möglich, weil man diese Identifikation auf der Art und Weise nicht hat. Also das Thema jetzt mit dem Urlaub. Also erstens mal, das ist womöglich nicht jeder Unternehmer kommt auf so eine Idee, aber es ist eben auch wahnsinnig schwierig umzusetzen, wenn das ganze Konstrukt mit ähm, anderen Eigentümern etc. pp. Äh, aber wenn die Mitarbeiter alle Eigentümer sind und somit eigentlich sofort eine Art Gesellschafterversammlung über sowas entsch entscheiden kann, heißt das ja auch, äh, man gewinnt dadurch eine ganze Menge Flexibilität, um gerade in Krisensituationen ähm, andere Wege gehen zu können, ähm, weil die eigentlich, und ich meine, aus einer klassischen Perspektive heraus würde man ja womöglich eher die Angst im Vordergrund sehen, ja, aber was, wenn die sich nicht einigen können an den und den Stellen und so weiter und so fort, wie du es vorher ja kurz angesprochen hast. Aber das ist ja genauso ein gegenteiliges Beispiel, ähm, wie dann tatsächlich aus dieser konsequenten Ver Verantwortungsübergabe, also bei mir im Coaching ist das immer eine ganz also wenn ich so Coaching-Themen habe und es geht um Verantwortung, dann ist ganz, ganz oft genau der Knackpunkt, wie konsequent übergibst du denn wirklich Verantwortung? Ja, Wann ist der Zeitpunkt, wo du dich doch nicht zurückhalten kannst, um einzuspringen? Und da spielen ja äußere Signale eine ganz große Rolle auch. Und tatsächlich das Eigentum zu übergeben, also viel konsequenter geht es ja gar nicht mehr, und ich glaube, dass das tatsächlich Dinge auslöst, die eben einfach auch mehr mehr bewirken können als ähm, Lippenbekenntnisse oder eine, eine, eine formale Verantwortungsübergabe und solche Themen. Also das finde ich ähm, jetzt nochmal, wir hatten uns ja schon drüber unterhalten, aber auch nochmal ein ganz interessantes äh, Insight in, in das Thema, was es wirklich bewirken kann. Ja, es
1: setzt interne Kräfte frei, das stimmt, ja, ganz stark. Ganz stark. Ne? Übrigens, vielleicht kurz zur Ergänzung, oder gesagt, dass alle, also man muss bei uns nicht Mitglied in der Genossenschaft sein. Also wir werben dafür, ne? aber es ist eine ganz freiwillige Entscheidung. Wer möchte, kann Mitglied in der Genossenschaft werden. Und etwa, also ich sag mal so, oh Gott, zwei Drittel unserer Kollegen und Kollegen sind es auch. Aber viele, die, die jung und neu zu uns kommen, die sagen, oh, ich gucke mir das erstmal an. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? ob sie das dann wollen oder nicht. Und das ist auch relativ unbürokratisch. Wie gesagt, man muss eine Einlage tätigen. Ähm, solange natürlich die Genossenschaft quasi noch Darlehen abbezahlt, ist es natürlich so, dass man nicht unbedingt jetzt viel Geld hätte, was man ausschütten kann aus Gewinnen an die Genossenschaftsmitglieder. Ne? Das ist in dieser Transitionsphase einfach technisch nicht möglich. Und am Ende ist es auch so, wir wollen auch die Genossenschaft nachher, wenn sie tatsächlich dann über mehr finanzielle Mittel verfügt, also wenn quasi die Darlehen getilgt sind, Natürlich aber auch vorbereiten auf eine Phase, was können die damit tun? Wo können sie sich gesellschaftlich engagieren? Wo können sie was für Bildung junger Menschen tun in IT-Berufe hinein? Wie können sie Kooperationen mit Hochschulen und Forschung besser vorantreiben? Und, 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 weil am Ende hat dann die Genossenschaft ein bisschen mehr auch noch zu entscheiden, weil sie dann auch mehr Mittel hat. Und das ist auch etwas, was wir vorbereiten wollen. Wir machen das jetzt schon, wir beteiligen uns schon Forschungsprojekten, wir haben auch schon durch die Genossenschaft als Vertragspartner die Dinge mit dabei, aber das ist etwas, was noch passieren wird.
0: Markt das klingt nach einem sehr spannenden Modell. Ist das auch was für andere Unternehmen und für welche Unternehmen oder Unternehmer ist das was? Naja, Thomas, da muss man halt
1: Folgendes sehen. Es gibt viele Unternehmen gerade in Deutschland, auch viele mittelständische Unternehmen, da stellen sich ja auch die, die Unternehmer irgendwann mal die Frage wie geht es denn weiter mit meinem Unternehmen? Das heißt, das Thema Nachfolgeregelung ist, ist etwas, was in Deutschland ja ganz, ganz, ganz akut momentan ist. Und ich denke mir, Menschen, die auch mal ein bisschen andere Wege gehen wollen, die auch, ich sag mal, Besitz über Unternehmen vielleicht anders denken wollen, und die auch, ich sage mal, ein Interesse haben, ein Unternehmen vielleicht auch mal in die Hände von anderen Menschen zu geben. Und wir sind natürlich dahin gegangen und gesagt, wir geben es in die Hände von unseren äh, Mitarbeiterinnen, aber vielleicht auch von Kunden, wie auch immer. Für die ist so eine Überlegung schon ein Modell. Man muss aber auch Folgendes sagen, das ist kein Blueprint für jeden, sondern ich glaube, das muss jedes Unternehmen selbst eine Lösung für sich selbst finden. Jeder Unternehmer muss eine Lösung finden und die muss auch passen. Die muss passen zum Unternehmen, die muss passen zum Unternehmer. Und ähm, was ich gerne anbiete, habe auch schon viele Anfragen, ist auch hier mal, Erfahrungen einfach weiterzugeben. Also wer immer mich hier mal kontaktieren möchte, gerne, weil ich sag mal, sowas muss man ja auch ein bisschen langfristig planen. Das ist ja nichts, macht man von heute auf morgen, da muss man drüber nachdenken, das muss auch ein bisschen gären und deswegen bin ich gerne bereit dafür, so einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch, wer immer möchte.
0: Das ist ein tolles Angebot vielleicht. Ich glaube, du bist auf LinkedIn, dort kann man dich finden. Ist das ein guter Kanal?
1: Ja, 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 bei Iteratech, LinkedIn, wie auch immer, Mark Görke ist irgendwie zu finden.
0: Bin ich gespannt, wie das, wie viel Feedback du da bekommst. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Geschichte. Marc, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte, die Geschichte von Iteratech, also Klaus und dir, die Geschichte von Iteratech hier erzählt hast. Es war wirklich eine große Freude und ich finde, ein guter Start in 2021 für neue Wirtschaft. Thomas,
1: vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast für das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank und viel Erfolg auch mit deinem weiteren Podcast. Finde ich eine ganz tolle Sache. Danke dir.